0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부 진행의 민경훈입니다 내년 2017년이면 마틴 루터로 시작된 종교개혁이 이루어진 지 500주년이 된다고 합니다 사실 예전에는 종교개혁이 무엇인지 잘 몰랐기에 종교개혁이라고 해서 크게 와닿지도 않았었고 그래서 크게 신경도 쓰지 않았었는데요 신앙생활을 해나가게 되면서 종교개혁에 대해 알게 되니 종교개혁이 정말 중요한 것임을 알게 되었습니다. 종교개혁은 쉽게 말하면 개신교의 탄생일이라고 볼수 있다고 하지요. 독일에서 태어난 마틴 루터는 당시 로만 카톨릭의 수도자였으며 사제였으며 또한 신학교수였습니다. 그는 당시 선행과 행위에만 치중했던 종교 형식과 종교 행위에서 벗어나 은혜로 믿음으로 구원을 얻는다는 성경의 복음을 주장하며 부패했던 당시의 로만 카톨릭에 대항하기 시작한 것이 종교개혁의 시작이었습니다. 당시 로마교회의 상황은 교황 레오 10세의 칙령으로 성베드로 성당 건축 완공을 위해 모금 행사를 하고 있었습니다. 그러나 성당 건축에 들어가는 막대한 자금을 모으기는 쉽지 않았겠지요. 그래서 로마교회는 그 자금을 모으기 위해 면죄부를 판매하기 시작했다고 하는데요. 이 면죄부를 사면 개인의 사후 책벌과 심지어 가족 친지들의 죄까지도 용서가 된다고 성도들을 속였습니다. 마틴 루터는 이런 면죄부의 판매가 비성경적임을 지적했고 거대한 로마 교회를 상대로 많은 어려움을 극복하고 결국 종교개혁을 이루어냅니다. 그렇게 이루어낸 종교개혁 우리는 어떻게 지켜나가고 있는지요. 종교개혁을 기념하는 10월 31일이 종교개혁을 기념하는 것보다 귀신놀이를 하는 할로윈의 날로 더 기억되어져 가는 이 시대를 보면 복음 또한 점점 세상과 타협되어져 가고 있지는 않는지 걱정스러워집니다. 먼저 찬양 함께 들으시고 이야기 계속 나누겠습니다. 루터가 이루어낸 종교개혁의 바탕에는 오직 성경, 오직 은혜, 오직 믿음으로라는 정신이 있다고 합니다. 그 시대의 로마 카톨릭 수도원에서는 많은 규칙과 수도 규정이 있었다고 하는데요. 마틴 루터는 수도의 규정을 엄격하게 지키면 지킬수록 양심 저 깊은 곳에서는 불안전함과 불안을 느꼈다고 합니다. 그러던 중 성경을 깊이 연구하다가 로마서 1장 17절에 나오는 말씀 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 라는 말씀이 깊이 깨달아지며 구원은 행위로 얻어지는 것이 아니라 예수 그리스도의 대속하심의 은혜로 얻어진다는 진리를 깨닫게 되었다고 합니다. 진리를 깨달은 마틴 루터는 로마 교황청의 절대교권에 맞서 성경에 근거하여 용감하게 싸웠지요. 그리고 그의 그런 개혁에 동조하는 사람들이 많이 생기게 되었다고 하는데요. 로마교회는 이런 그들을 향해 프로테스탄트, 즉 항의하는 자들이라고 불렀습니다. 저는 이 항의하는 사람, 프로테스탄트라는 단어를 보며 많은 생각을 하게 되었습니다. 물론 거대한 로마교회의 입장에서 보았을 때는 자신들의 권위에 항의하는 자들처럼 보여서 그렇게 불렀겠지만요. 결국 그들이 불렀던 프로테스탄트, 항의하는 자들의 의미는 개신교라고 불리는 지금 우리 시대의 교회의 이름이 되었습니다. 저는 프로테스탄트라는 이 말이 그리스도인과 왠지 모르게 어울린다 하는 생각이 들더라고요. 예수님께서 이 땅에 오셨을 때에도 예수님은 당시 유대 백성들 위해 큰 힘을 가지고 있던 바리새인들과 제사장들 그리고 서기관들을 향해 항의하시지 않으셨나요? 하나님을 향한 믿음과 사랑 없이 행위만 강조하던 그들의 제사 겉모습만 그럴듯하게 보이려는 그들의 기도 또 스스로 율법을 지킴으로 자신들이 의롭다고 생각했던 잘못된 믿음 이런 그들을 향해 예수님께서는 복음의 참된 의미를 계속해서 설명하셨고 항의하셨지요 그리고는 결국 그들의 힘에 의해 로마인들에게 넘겨져 십자가형을 당하셨습니다 그리고 그런 예수님을 따르기로 한 제자들은 앞서 가신 예수님을 따라 불의에 항의하고 진리를 수호하다가 죽어갔지요. 프로테스탄트 항의하는 자들이라 불리는 우리 역시 그 이름 그대로 이 세상을 향해 목소리 높여 외치며 항의하며 프로테스탄트로 계속해서 살아가야 하지 않을까요?
1: 이 땅에 오지 주밖에 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 이 땅에 오지주 밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 세상은 변해가고 소망은 힘을 잃어도 변함없이 붙드시는 그. 내 손길 폭풍이 몰려와도 두려움 물러가네 우리 위에 싸우시는 그 손을 의지해 음, 이 세상 어디에서 평안을 찾을 수 있나 목숨까지 내어주실 그 깊은 사랑을 우리가 바래왔고 꿈꾸어왔던 미래가 그 한없는 사랑 안에서
2: 열리고 있네 예 yeah.
1: 수 c a 주님 h
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘은 여러분과 함께 성막에 대해 알아보려 합니다. 애청자분들은 성막하면 어떤 곳이라는 생각이 드세요? 지금 우리가 살고 있는 이 시대에는 사용하지 않고 있는 단어이기에 쉽게 떠올리기가 어려우실 것 같기도 한데요. 성막은 이스라엘 민족이 광야에서 하나님께 제사를 지내던 곳이었습니다. 또 하나님께서 백성들 가운데 거하시던 곳이기도 하고 백성들이 하나님께 예배를 드리는 곳이기도 했습니다. 그래서 성막을 쉽게 말씀드리면 하나님께서 백성들을 만나 주시던 곳이라고 할수 있습니다. 여러분도 아시듯이 이스라엘 백성들이 애굽에서 나온 후 광야 생활을 하고 있었잖아요? 그때 광야 생활을 하던 이스라엘 민족들의 한 가운데 중심에는 하나님의 성막이 있었습니다. 즉 하나님께서 그들과 함께 생활하셨다는 의미를 나타내는 것이지요. 하나님께서는 불기둥과 구름기둥으로 그들 안에 함께 계셨고 그들을 직접 인도하셨습니다. 이렇게 하나님의 임재가 있는 곳이 바로 성막이었다고 하네요. 성막을 지칭하는 히브리어는요. 크게 두 단어를 먼저 들수 있습니다. 오헬과 미시칸이라는 단어인데요. 영어 같은 경우도 성막을 텐트라고 부르기도 하고요. 타블나클이라고 부르기도 합니다. 한국어로는 장막 혹은 성막 이렇게 부르지요 그럼 우리가 장막이라고 할 때와 성막이라고 할 때에는 어떤 차이가 있는지 함께 알아보겠습니다 먼저 장막은 천막이라는 막 자체의 의미가 강합니다 그래서 영어로는 텐트라고 할수 있지요 그리고 이 텐트라는 단어의 히브리어는 오헬이라는 단어라고 하네요 그래서 이 오헬이라는 히브리어가 쓰일 때는 일시적인 장막의 특성을 강조할 때 쓰인다고 하는데요. 반면에 성막이라고 번역할 수 있는 단어는 영어로는 t a b e 히브리어로는 미시칸이라는 단어로 하나님께서 거하시는 거처를 강조하는 단어입니다. 다시 정리를 하자면요. 성막은 거주하다 혹은 거주하는 곳입니다. 그리고 우리가 장막이라고 부를 때그 원어는 오해의의미로서말 그대로 천막을 뜻하지요. 그래서 성막과 장막은 말하려는 의미에 따라 선택해서 사용하게 됩니다. 천막 자체를 의미할 때는 장막, 그 장막에 하나님의 임재가 계시다는 것을 의미할 때는 성막, 이렇게요. 그러니까 장막의 기본적인 의미는 거주하기 위해 쳐놓은 천막을 의미하고 이렇게 거주하기 위해 쳐놓은 천막에 거룩하신 하나님께서 임재하시기에 그곳을 성막, 거룩한 천막이라고 부르는 것이지요. 시작에도 말씀드렸듯이 이 성막은 애굽에서 노임을 받은 이스라엘 민족이 광야의 생활 동안 하나님을 섬기기 위해 또 동시에 하나님께서 이스라엘 민족 안에 거하시기 위해 만들어진 곳입니다. 하나님께서 거하시던 이곳은 가장 신성하고 거룩한 장소였지요. 성막은 단순히 하나님께 제사를 드리기만 하는 곳은 아니라 하나님께서 거하시는 집이었고 하나님의 말씀을 보관하는 곳이었으며 하나님께서 말씀하시는 곳이기도 했습니다. 그리고 하나님께서 백성을 만나주시는 곳이었기도 했고요. 어떠세요? 성막과 장막의 차이가 느껴지시나요? 하나님의 임재가 있는 곳이 성막입니다. 그리고 그 성막은 훗날 이스라엘 백성이 가나안에 정착하게 되고 예루살렘의 수도를 정하게 된후 솔로몬에 의해 성전으로 다시 세워집니다. 옮겨다니던 성막이 아니라 이스라엘의 중심에 움직이지 않는 거룩한 하나님의 성전을 지은 것이지요. 그리고 예수님의 사역 이후 하나님께서는 우리에게 성령님을 보내주셨고 그분이 우리 안에 들어오셔서 함께 살기 시작하셨습니다. 그래서 이제는 우리를 성전이라고 성경은 말씀하십니다. 에베소서 2장 20절에서 22절 말씀을 읽어드리며 오늘 성경 속 단어 한마디 마치도록 하겠습니다. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 거룩하신 하나님의 성전으로 살아가시기 바랍니다. 안녕히 계세요.
4: 주를 향한 노래가 꺼지지 않으니 하늘을 열고 보소서
2: 깊은 소식, 사랑으로, 땅끝까지 전하는, 헐렌소.
0: 성경 강의로 이어집니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서, 성령이 임하시다 라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
5: 이 세상을 바꾸고 싶어해요 제도를 바꾸거나 시스템을 바꾸어서 이 세상을 바꾸고자 하지만 하나님은 아닙니다 하나님은 사람을 바꾸고자 하십니다 하나님은 사람을 변화시키고자 해요 그게 구원이에요 정말 레버려두면 죽을 수밖에 없는 인간 아니 사실 살았다고 하나 죽은 인간 그 인간을 다시 살리는 것, 되살리는 것 그게 구원이고 그 구원으로부터 모든 게 시작이 되어야 한다는 것입니다 우리는 그 순서를 자꾸 바꿔서 내가 뭔가를 바꾸고 내가 뭔가를 새로 이루고 내가 뭔가를 생산해내면 뭐가 될 줄로 자꾸 알아요 그래서 결과는 어떻습니까? 이 세상을 한번 보십시오 뒤죽박죽이에요 저는 주님께서 이 땅에 오셔서 이 인간이 할수 없는 일, 아 인간이 제임으로 하면 하나님이 무슨 소용이겠습니까? 인간이 인간의 힘으로 할수 없는 것, 죄인이 의인되는 것은 인간의 힘으로 불가능한 일이에요 그 일을 위해서 예수님께서 오셨다고 말씀하셨습니다 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물, 몸값, 그 죄인들의 몸값으로 줄어왔다고 본인 스스로 오신 목적을 말씀하셨습니다 십자가에서 선언하십니다 다 이루었다 그 값을 다 치루었다는 거예요 그 죄값 우리가 치를 수 없는 죄값 그 죄값을 다 치루었다는 것입니다 그걸 믿으면 우리 안에는 새 생명이 잉태되기 시작을 해요 그래서 구원의 역사가 시작이 되고 구원이 날마다 이루어지고 구원이 완성되는 이 과정을 위해서 예수님께서 우리를 교회 공동체로 만드실 때 반드시 있어야 할것 없으면 불가능한 것 그걸 선물로 주시겠다는 거예요 그런 선물은 값을 요구하지 않습니다 대가를 요구하지 않아요 대가를 요구하면 뇌물이죠 그건 인간이 값을 치를 수 없기 때문에 하늘로부터 오는 것 내가 내 아버지께 구하겠으니 내가 가서 너희들에게 아버지께로부터 오는 성령 보혜사 성령을 보내주겠다 그게 약속이에요 약속 인간이 할수 없는 일 인간이 계속 살아낼 수 없는 구원의 삶, 의인의 삶 이걸 위해서 하나님께서는 우리에게 성령을 약속하셨고 그 성령을 보내주시겠다고 약속한 대로 성령이 오신 사건 그게 성령 강림 사건이에요 예수님께서는 이 땅에 오셔서 그 약속을 다 지키신 것이죠 여러분 예수라는 이름의 뜻은 하나님이 구원하신다는 거예요 그래서 예수님이 곧 복음이고 예수님이 곧 구원이에요 인간이 인간을 구원할 수 있다? 아니요 그렇지 않습니다 우리는 정치가 구원할 수 있다고 믿어요 경제가 우리를 구원할 수 있다고 믿습니다 어쩌면 교육이나 문화가 우리를 구원할 수 있다고 믿어요 아니 어쩌면 알파고와 같은 인공지능이 우리를 구원할 수 있다고 믿어요 아닙니다 착각입니다 구원은 그런 일이 아니에요 인간이 어찌할 수 없는 것, 자기 힘으로 어찌할 수 없는 그런 존재론적인 혁명은 이 예수님께서 약속하신 성령이 와야 내 안에 성령이 거해야 그래야 우리는 교회가 되기 시작하는 것이죠 왜이 땅에 여전히 교회가 문제입니까? 성령을 받지 않은 사람들로 무슨 일을 시작하기 때문이죠 성령을 받지 않은 사람들끼리 모여서 교회라고 문패단다고 교회가 됩니까? 아니요 교회는 제도가 아니에요 교단이 아니에요 교파가 아니에요 예수님이 머리가 되시고 예수님의 몸된 지체들 예수님께서 약속하신 그 성령을 받은 예수님의 지체들 그 공동체가 교회예요 예수님께서는 이 땅에 오셔서 본인이 떠나면서 이제 모든 사람들 가운데 그 일을 시작하실 것을 말씀하셨고 그 말씀을 오늘 시작하는 것을 말씀대로 지금 시작하는 것을 그 말씀대로 이루어지는 것을 오늘 우리가 짧은 한 말씀이지만 본문 말씀을 통해서 알려주고 있는 것이죠 먼저 예수님께서 약속하신 것한번더 보도록 하겠습니다 1장 한번더 보고 요 1장 4절 5절 말씀입니다 1장 4절 5절 말씀 시작 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요하는 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 예수님께서 부활하셔서 뭘 하셨습니까? 이 약속을 기억하게 하셨어요 이미 하셨던 약속입니다 예수님께서는 니고데모에게도 물과 성령으로 거듭나야 한다 내가 이 땅에서 가장 유명한 종교인 중에 하나일지라도 그러나 내가 성령으로 뭘로 거듭나서 새로 시작하지 않으면 넌안 된다 그런 말씀을 하셨고 제자들이 3년간 따라 들었지만 예수님을 부인할 수밖에 없는 베드로 십자가가 무서워서 다 도망갈 수밖에 없는 그 제자들이 정말 하나님의 나라를 이루고 구원의 대역사를 끝까지 주님 오실 때까지 계속하기 위해서는 인간의 힘으로 안 되기 때문에 약속하신 성령을 기다리라는 거예요 40일 동안 그 사실을 알려주고 이제 예루살렘에 가서 기다리라고 말합니다 그리고 예루살렘에 지금 가서 제자들이 이제 마가의 다락방에 들어갈 거예요 들어가서 열흘 동안 전심으로 구할 겁니다 예수님께서 기다리라면 그 자리에 머물러 있어야 돼요 여러분 아브라함이 가나안 땅에 들어갔다가 기근을 만나서 애굽으로 도망갔다가 와이프 잃을 뻔하지 않았어요 여러분 기다리라고 하면 기다려야 돼요 믿음은 기다리는 것입니다 저는 여러분들이 이 교회가 비록 흩어질 교회겠지만 기다리고 기다리고 또 기다려야 합니다 언제까지? 성령이 여러분에게 임할 때까지 성령의 음성을 들을 때까지 가라고 할 때까지 여러분 교회는 내 마음대로 왔다 갔다 하는 게 아니에요 내 마음에 드는 교회 찾아다니지 마십시오 여러분 교회는 나를 변화시키기 위해서 가는 곳이에요 내가 여기서 안 변하면 움직여야겠죠 그러나 말씀이 있고 영생의 말씀이 있다면 그 말씀이 나를 변화시켜야 마땅한 것이고 그 말씀이 나를 찔러 쪼개야 마땅한 것이고 그래서 내가 그 말씀대로 살아가기를 날마다 몸부림치지 않으면 우리는 그냥 바리새인들처럼 살겠죠 시간이 지날수록 예수님께서 기다리라 내가 약속한 것을 반드시 주겠다 요한은 물로 세례를 베풀지만 몇 날이 못 돼서 나는 성령으로 세례를 베풀 것이다 이 약속하신 대로 성령이 오시겠다는 것이죠 그래서 이 성령이 오시게 되면 어떤 변화가 일어날까요? 8절 말씀입니다 1장 8절 한번더 읽을까요? 시작 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 여러분 성령이 오면 무슨 일을 당장 하는 게 아니에요 성령이 오시면 은 변화가 일어나요 무슨 변화입니까? 관계의 변화가 일어나는 것이죠 관계 맺는 방식이 변하는 것이고 관계 맺는 대상이 변하는 거예요 성령이 오시면 내가 증인이 되는 거예요 증인이란 무엇입니까? 예수님을 증거하는 사람이고 예수님과의 관계가 친밀해진 사람이에요 무슨 일을 뭐 하려고 서두르지 마십시오 예수님이 오시면 나는 그분의 증인이 될 것이고 그분을 증거하게 될 것이고 그분에 대한 얘기를 하기 시작하겠죠 무슨 얘기입니까? 예수님이 복음이에요 예수님 얘기를 하겠죠 예수님의 삶과 죽음이 복음이에요 그분이 구원하셨다가 복음이에요 얼마나 간단합니까? 얼마나 단순합니까? 복잡하게 얘기할 게뭐 있겠어요? 여러분 증인이 된다는 건 크리스찬이란 그리스도를 증언하는 증인이 된 삶을 산다는 것이죠 초기에 처음에 이 크리스찬이라고 불렸어요 크리스천이라고 불렸던 이유는 그리스도가 그 안에 있는 사람 그리스도께 속한 사람이라는 뜻이에요 그분을 보면 증인이기 때문에 그리스도가 드러나는 것이죠 그러나 중세 암흑기를 거쳐서 마틴 루트의 종교개혁 이후에 크리스천이라는 말이 프로테스탄트가 되고 말았어요 그건 왜냐하면 로만 카톨릭이 그들에게 자꾸 저항한다 반대한다 그래서 프로테스탄트라는 이름이 붙었어요 그러나 아니요 크리스천이 그 아이덴티티를 찾을 때 우리는 제도로서의 교회 그리고 시스템으로서의 교회에 저항하게 될 거예요 우리나라에서는 옛날부터 어떻게 불렸나요? 예수쟁이라고 불렸어요 예수쟁이 입만 열면 자꾸 예수 얘기를 하니까 그 이름이 뭐 듣기 어감이 어떨지 몰라도 그 이름은 차라리 영광스러운 이름이에요 개독교도보다는 적어도 차라리 예수쟁이라고 불리는 게 낫지 욕을 먹으려면 이왕 예수님 얘기를 하다가 예수님 방식대로 살다가 욕을 얻어 먹어야지 예수님의 방식과 상관없이 살다가 개독교라는 얘기를 들을 이유는 없지 않습니까 저는 다시 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 왜왜 교회가 되어야 하는지 교회가 되면 왜 증인이 되는지 그걸 오늘 우리가 분명히 마음에 새기고 돌아가게 되시길 바랍니다 자 드디어 약속한 대로 성령이 임합니다 위장 1절 한번 읽을까요? 시작 오순절날이 이미 이르며 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 예수님께서 기다리라 예루살렘에서 기다리라 언제까지 오순절날을 주님께서는 지금 시간을 재고 있는 것이죠 그분은 6월절날 어린 양이 되셔서 십자가에 달리셨습니다 피를 다 쏟으셨어요 6월절이라는 이스라엘 백성들에게는 출애굽하는 날입니다 어린 양을 잡아서 피를 인방에 문지방에 바르고 죽음이 패스오버 넘어가서 그들은 애굽의 초태생들이 다 죽음을 맞았음에도 불구하고 다 무사히 빠져나왔어요 예수님은 그 어린 양으로서 인간의 모든 죄를 짊어지시고 본인이 십자가에서 피를 쏟으시고 그 피가 모든 믿음의 사람들 인방에 발라지도록 한 사건 그게 십자가 사건이에요 그래서 6월절날 돌아가셨습니다 그분이 6월절날 스스로 어린 양이 된 것이죠 그리고 오순절을 기다리고 계세요. 여러분, 구약시대 때이 오순절날 유월절 지치해서 이스라엘 백성들이 출애굽 했을 때 50일 만에 일어난 사건은 신해산에서 율법을 받은 사건이에요. 하나님과의 관계를 맺는 백성으로서의 어떻게 면 주민등록증을 준 것이죠. 하나씩 받은 것이죠. 그리고 그게 오순절날 일어났던 사건입니다. 예수님께서는 다시 율법을 받았던 그 이스라엘 백성들에게 이제 새로 하나님과의 새로운 관계, 증인된 백성으로 삼기 위해서 이제 성령을 주시기로 결정하신 것이죠 원래 6월절과 오순절 사이에는 두 가지 추수가 있어요 6월절 때는 주로 보리를 추수했습니다 그리고 오순절 때는 주로 밀을 추수했어요 그래서 첫밀의 수확을 드렸다는 뜻에서 초실절 그 다음에 6월절 이후에 7번 주일이 지나간다고 해서 칠칠절 혹은 맥추절이라고 부르는 주관이에요 이 오순절날 성령이 임하는 사건이 온 것이죠 마가의 다락방에 있는 120명 성도를 성령 세례를 받게 하셔서 하나님께 첫수확으로 올려드리고자 한 것이죠 예수님께서는 때를 보고 오셨고 때를 따라오셨고 때를 따라서 모든 일을 진행하고 계십니다 저는 여러분들이 예수님의 때가 완전하다는 것을 믿으시기 바랍니다 여러분을 언제 부르심을 받았건 여러분을 부르신 때는 여러분에게는 완전한 때임을 믿으시기 바랍니다 각자에게 때가 있습니다 우리가 이해할 수 없지만 왜저 사람은 아직 안 오나 저 사람은 왜 기도를 해도 저 연세가 돼도 아직까지 예수님을 외면하나 기다려 보십시오 저는 여러분들이 기다리고 계시면 간절히 기도하고 있으면 하나님의 때에 반드시 하나님께서 성령을 부어주실 것입니다 이 오순절의 성령 강림 사건은 주님께서 때를 기다리라 예루살렘에서 허터지지 말고 거기서 기다리라 이 120명이 거기서 뭐 했겠어요? 간절히 기도했을 것입니다 약속하신 성령을 보내주시옵소서 성령 세례를 주시옵소서 우리를 증인되게 하여 주시옵소서 성령이 오면 우리가 땅 끝까지 증인이 되겠습니다 간절한 마음으로 기도하고 기도하고 여러 가 그렇게 120명이 한 마음으로 전심으로 구했더니 드디어 성령이 강림하는 것을 보게 됩니다 이절 말씀입니다 시작 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 안전온 집에 가득하며 호련이 왔습니다 갑자기 왔습니다 여러분 기도는 그토록 오래 했지만 오는 순간은 갑자기예요 한순간이에요 성령은 하늘로부터 옵니다 성령은 땅에서 소산하지 않습니다 성령은 하늘로부터 호련이 온 사건입니다 그렇게 임했을 때 그분의 이만은 소리가 들렸어요 급하고 강한 바람 같은 소리가 들렸다고 되어 있습니다 바람 그래요 성경에서 바람은 영적인 사건을 말하는 것이죠. 아니 바람이라는 말 자체가 바람, 호흡, 영, 생기, 생명 동일한 말씀이에요. 구약에서는 이걸 루아크라고 불렀습니다. 루아크 그것도 바람이에요. 신약 성경에서는 헬라어로 푸뉴마라고 불렸어요. 루아크나 푸뉴마나 같은 말이에요. 바람, 호흡, 생기. 여러분 에스겔 선자를 통해서 말씀하는 것을 기억하실 것입니다 생기야 들어가라 마른 뼈들을 향해 대어나라 생기야 들어가라 뼈들이 살아나는 것을 보게 됩니다 그 바람이 곧 생기고 그 생기가 곧 바람이었어요 에스겔서 37장 한번 읽어보실까요? 한번 찾아보십시오 제가 읽어드리겠습니다 5절 말씀 주요께서 이 뼈들에게 같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희들에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라 9절 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 대어나라 생기에게 대어하여 이르기를 주여호와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다 하라 이에 내가 그 명령대로 대어하였더니 생기가 그들에게 들어가며 그들이 곧 살아나서 일어나 서는데 극히 큰 군대더라 생기야 들어가라 여러분 이 생기가 들어가면 흙이 살아나요 먼지가 살아나요 인간이 무엇입니까 한줌 흙입니다 한줌 먼지예요 그러나 주님께서 인간을 지으시고 생기를 불어넣었더니 인간은 생명이 된 것입니다 하나님과 교통하는 존재 하나님을 아버지라고 부르는 존재 그래고 죄짓기 전까지 아담은 하나님과 교통하는 존재였습니다 죄가 들어오자 그는 숨는 존재가 되었어요 아담아 아담아 내가 어디 있느냐 부끄러워서 숨었다고 말합니다 여러분 왜 하나님을 피합니까? 왜 하나님을 두려워합니까? 내 안에 죄가 들어왔기 때문이에요 죄 없는 어린이들은 부모를 두려워하지 않습니다 이 바람이 그들이 앉은 마가의 다락방 온 집에 충만하게 가득하게 임하는 것을 보게 됩니다 3절 말씀 또 볼까요? 시작 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 큰 불길 보십시오 마치 혀처럼 날름거리는 것을 보지 않습니까? 그것들이 각 사람에게 임했다는 거예요 120명의 각 사람에게 불의 혀처럼 모든 사람에게 임하는 것을 보게 됩니다 성령은 소리로 임했습니다 성령은 형상으로 모양으로 임했습니다 모든 사람들이 다 보았어요 이 불은 어떤 불입니까 대체이 불은 여러분 출애극기 3장에 모세가 보았던 바로 그 불이에요 모세가 떨기나무에서 불이 붙었는데 나무는 불붙지 아니고 그 불에서 하나님의 음성을 듣게 됩니다. 우리는 출애굽기 3장 모세가 어떻게 하나님을 만나는지 한번 더 같이 읽도록 하겠습니다. 3장 1절에서 5절까지 찾으신 분들 따라하겠습니다. 시작. 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양 떼를 치더니 그 떼를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호렙의 이름에 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하니 그때 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 불러 이르시되 모세야 모세야 하시매 그가 이르되 내가 여기 있나이다 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗어라 여러분 이 떨기나무에 붙은 불은 떨기나무를 태우지 않았습니다 여 원래 불은 재료를 태우는 거예요 그러나 하나님의 불, 이 성령의 불, 이 불은 재료를 태우지 않아요 사람에게 임해도 사람이 타지 않습니다 인간의 열정은 어떨까요? 인간의 불은 어떨까요? 인간의 탐욕의 불은 어떻습니까? 탐심의 욕정은 어때요? 그건 여러분을 태웁니다 인간 안에 있는 열정 조심해야 합니다 그 열정은 자칫 나를 태우고 다른 사람을 태우고 많은 관계를 파탄으로 몰고 가요 그래서 인간의 열정이 꼭 바람직한 것 아닙니다 정말 그 열정이 하나님께 붙들리지 않으면 성령의 기름 부으심이 없다면 성령에 붙들리지 않으면 그 열정은 우리를 해치는 것이 될 것이고 다른 사람을 해치는 무기가 되고 말 거예요 그리고 오늘 우리가 이 모세가 보았던 그불 꺼지지 않는 불 여러분 그 불은 영원한 불이에요 우리 인간은 나이 들면 그 불이 사그라듭니다 점점 나이 들고 점점 열정이 사그라들어요 그러나 여러분 하나님의 불은 사그라드는 법이 없습니다 그 불은 우리를 태우지 않을 것이요 그 불은 영원히 우리 안에서 타올라도 꺼지지 않는 불이 되기 때문에 하나님의 열정을 받은 사람들은 그 열정이 날마다 새로워지는 것을 경험하지 그 열정이 사그라들지 않습니다 저는 여러분들이 하나님의 열정에 사로잡히게 되기를 바랍니다 인간의 열정 가지고는 오래 못 가요 그러나 여러분들이 하나님의 불에 사로잡히면 그 불은 여러분들을 영원에서 영원까지 이끌어가는 꺼지지 않는 불, 소멸되지 않는 불 놀라운 불이 되는 것이죠 바람처럼 불처럼 임한 성령 이 성령이 오늘 이 교회는 임하지 않겠습니까? 저는 여러분들이 간절히 갈망하고 간절히 기도하면 동일하게 하나님께서는 성령을 부어주실 것입니다 그 성령을 받고 돌아가십시오 교회에 다른 일로 오지 않습니다 교회에 무슨 일로 오겠습니까? 교회란 하나님께서 구원의 역사를 이루어가게 해서 부르신 사람들로 이 성령 세례를 받게 하시고 이들이 진정한 교회로 태동되어서 이 교회가 세상을 향해서 흩어지기를 바라시고 그 열정의 불, 그리스도의 불, 성령의 불이 온 땅을 불태우게 되기를 원합니다 죄악을 불태우고 탐욕을 불태우고 자기 중심적으로 살아가는 모든 인간들의 그 정욕을 불태워서 하나님이 원하시는 하나님의 나라를 이루어 가시기를 원하시는 것이죠 우리 하나 구원 받는 것으로 만족하시겠습니까? 여러분 하나 구원 받는 것으로 모든 게 끝입니까? 아니요 그 불은 여러분을 통해서 그 불실은 어딘가로 전해지겠죠 하나의미랄리 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺는다고 말합니다 요셉의 가지가 무성해서 담을 넘어가면 그 열매가 많은 사람들에게 이로운 열매가 될 것입니다 나 혼자 구원 받는 데 만족하지 마십시오 불을 받으셨습니까? 성령 받으셨습니까? 그러면 반드시 누군가에게 그 불은 빛이 될 것이고 누군가에게 놀라운 열정의 또 다른 씨앗이 될 것입니다 오늘 그 얘기를 하고 계신 것이죠 그걸 보여주고 계신 것이죠 사절말씀입니다 시작 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 성령 세례가 부어졌습니다 성령이 임했습니다 각 사람에게 성령이 임했더니 처음 나타난 현상은 무엇입니까? 성령이 말하게 하심을 따라 말하기 시작하는 것이죠 하나님은 말씀하십니다 천지를 창조하실 때 말씀으로 창조하셨습니다 여러분 우리가 내 마음대로 말하는 사람이 있고 하나님의 말하게 하심을 따라 말하는 사람이 있다는 것입니다 성령 세례란 무엇입니까? 성령의 말하게 하심을 따라 말하기 시작하는 것이죠 내 성질대로 내 하고 싶은 대로 그냥 나오는 대로 그렇게 짓거려 되거나 그게 아니라 성령께서 내 입술을 주장하시고 성령께서 내 마음과 생각을 붙으셔서 성령께서 말하게 하심을 따라 말하는 사건 이게 성령 세례받은 사람들의 특징이에요 그래서 성령 세례받은 사람은 말이 달라지는 것입니다 말이 달라져요 여기는 방언이라고 되어 있습니다. 이 방언을 들었더니 각국에 서온 사람들 전혀 다른 언어를 쓰는 사람들이 그 나라 말로 들었다고 되어 있습니다. 원래 갈릴리 사람들이에요. 갈릴리 시골 동네에서 외국어라고는 단한 마디도 못하는 사람들입니다. 그러나 이 성경을 보면 우리는 두 가지가 가능하죠. 하나는 이 사람들이 성경 세례를 받아서 각국의 언어로 말했다고도 해석할 수 있을 것이고 또 하나는 그 사람들은 갈릴리 말로 했지만 듣는 사람들이 각 사람의 언어로 각 나라말로 자기가 온 곳에서의 그 방언으로 들었다는 그런 해석도 가능하죠 어떤 일이든 어떤 경우가 중요한 것은 모든 사람들이 동일하게 소통이 시작되었다는 것입니다 여러분 성령이 오면 은 막힌 담이 허물어지는 것을 경험합니다 막힌 것들이 뚫리고 불통되던 것 소통되지 않는 것들이 소통되기 시작하는 것을 경험하게 될 것입니다 장세기 11장에 보면 바벨탑 사건을 여러분들은 기억하실 것입니다 바벨탑이란 무엇입니까? 인간이 자기를 드러내기 위해서 자기가 하나님처럼 높아지기 위해서 쌓았던 탑 바벨탑을 쌓았던 사건이죠 그 바벨탑을 쌓을 때 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 여호와께서 이르시되 이 무리가 한 족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다 자 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 거쳤더라 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라 여러분 바벨이란 혼잡해진 거예요 말이 안 통하는 거예요 죄인들의 특징입니다 하나님께서 언어를 흩으셨기 때문에 죄인들끼리 얘기하면 무슨 얘기인지 잘못 알아들어요 소통이 잘안 돼요 같은 말을 했는데 무슨 말인지 못 알아들어요 이게 여러분들 죄가 있고 탐심이 있으면 자기 듣고 싶은 대로 듣고 자기 하고 싶은 대로 말하기 때문에요 그래야 이렇게 소통이 되지 않는 세상 우리는 그런 세상을 살고 있습니다 저는 여러분들이 정말 성령에 오시면 여러분들 안에서 벽이 허물어지고 담이 허물어지고 내 자아가 소멸되는 것을 경험하기 때문에 비로소 누군가의 진정한 소통이 시작되는 거예요 그래서 성령 받으셔야 합니다 성령 세례받으시면 여러분 소통이 시작, 진정한 소통이 시작이 되는 것이죠 저는 이 놀라운 사건, 이런 사건, 성령 사건을 경험한 사람이 사도 바울이에요 사실은 그는 그 전에 하나님을 몰랐습니까? 하나님을 누구보다도 많이 연구했고 누구보다도 많이 가르쳤고 누구보다도 하나님과 잘 안다고 생각했던 사람이에요 그러나 그런 사람이 예수님을 핍박하는 사람이 되었고 그리스찬을 잡으러 다니는 사람이 되었고 그가 예수님을 만나서 정작 영의 사람이 되고 나서 그는 이렇게 고백하는 것을 듣게 됩니다 자, 로마서 8장 9절 말씀 한번 참으셨으면 같이 읽을게요 로마서 8장 9절 말씀 시작 만일 너희 속에 하나님의 영이 그하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라 13절 여러분들가 그러니까 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 그럼 우리가 왜 하나님의 아들 하나님의 딸 하나님의 자녀가 되었다고 말합니까 약속하신 성령이 우리에게 오면 하나님과의 벽도 허물어지고 수평적인 관계의 벽도 허물어져서 정말 하나님의 한 자녀가 되고 한 가족이 되고 한 공동체가 되는 것을 경험하게 되는 것이죠 이게 교회라는 것입니다 이런 교회를 위해서 주님께서 성령을 약속하셨고 그 성령이 우리에게 임하면 우리는 놀랍게도 소통이 안 되던 사람들이 소통이 일어나기 시작하고 한 공동체, 한 믿음, 한 성령 안에서 놀라운 관계가 형성이 되는 것이죠. 그 모든 관계가 무슨 사적인 이익을 추구하기 위한 겁니까? 교회 공동체를 만들어서 무슨 정의당, 당을 만들자는 겁니까? 아니요. 예수님을 함께 증언하는, 증거하는 증인 공동체가 되는 것이죠. 교회는 나의 자신을 드러내기 위한 공동체가 아닙니다. 오직 예수님이 구원이라는 것, 그분을 통해서 우리가 죽음에서 사망에서 생명으로 건져져야 한다는 것 죽은 사람이 살아나야 한다는 것 그걸 하나 전하기 위해서 우리가 이런 교회가 된 것이죠 자, 오늘 이런 사건이 일어났을 때이 다락방에서 일어난 걸 조금 더 보십시다 5절, 6절, 7절, 8절 말씀 같이 읽습니다 시작 그때 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니 이 소리가 나며 큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들이 말하는 것을 듣고 소동하여 다 놀라 신기하게 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람들이 다 갈릴리 사람이 아니냐 우리가 우리 각 사람이 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌 됨이냐 자 이런 현상이 일어났을 때 다른 사람들이 이 사람들을 보고 어떻게 됐냐는 것이죠 여러분 이런 성령이 오시는 사건이 있으면 첫째는 사람들이 소동하게 돼요 소동하게 그리고 다 놀라게 됩니다 그리고 신기하게 여기게 돼요 저는 여러분들이 지금까지 신앙생활 하시면서 여러분들이 신앙생활을 하는 것 여러분들이 정말 교회된 삶을 살아갈 때 누군가 여러분을 신기하게 여기는 사람이 있었습니까? 여러분이 크리스천이된걸 보고 놀라는 사람이 있으셨습니까? 여러분이 크리스천된것 때문에 집안에 소동이 한번 났습니까? 그런 일이 단한 번도 없었다면 심각한 문제예요 여러분. 그렇게 지금 듣고 있을 일이 아닙니다 보통 일이 아니에요 정말 진정한 그리스도인이 된다는 것 거듭난다는 것 진정한 교회가 된다는 것 우리가 성령이 오셨다는 건 그건 소동을 일으켜요 그 정말 예수님 믿기 시작하면 집에서 난리가 나는 겁니다 온 집안이 그냥 소동이 일어나요 여기 우리 성도들 가운데 한 분, 여러분 제가 낮에 점심 먹을 때 예수님 영접 기도했어요 예수님 영접 기도하고 그날 밤에 들어가서 부적 다 갖다 버렸습니다 그래서 집에 난리가 났어요 평생 부적 가지고 평생 그거 가지고 살았는데 예수님이 영접 기도 한번 했을 뿐인데 가서 그런 소동을 일으킨단 말이에요 집안 사람들이 다 놀라고 다 이상하게 여기는 것이죠 여러분 신앙이란 영적 사건이에요 믿음 사건이란 영적 사건이에요 은혜 사건이란 영적 사건이에요 없었던 일 지금까지 경험하지 못했던 일이 일어나는 것이니까요 그래서 여러분들이 이런 성령이 나한테 오면 은 이런 일들이 그냥 날마다 경험하게 되는 것이죠 여러분 변한 게 놀라워야 되고 신기해야 되고 그게 궁금해야 되지 않습니까 저 사람이 왜 저러나 도대체 왜 저렇게 사나 저는 이 초대교회의 놀라운 일들이 동일하게 오늘 이 시대도 가능하다고 믿습니다 저는 동일하게도 이 시대가 교회만이 소망이라고 믿습니다 나는 동일하게 이 시대가 교회만이 답을 줄수 있다고 믿습니다 그러나 세상은 우리에게 반문합니다 어디 그런 교회가 있습니까? 교회가 어떻게 그런 일이 가능합니까? 반문할지 몰라요 그러나 여기서 우리는 주의해야 합니다 어떤 것이 진정한 교회입니까? 여러분들이 교회가 정말 궁금하면 사도행전으로 들어가십시오 복음이 정말 궁금하면 사복음서로 들어가십시오 예수님이 복음입니다 성령님이 교회입니다 초대교회로 돌아가야 이게 답이 있지 지금 이 시대에서 우리가 답을 구할 수는 없게 됐어요 물론 초대교회 사도핵전적인 교회가 이 땅에도 있습니다 그러나 그 교회는 제도가 아닙니다 그 교회는 교단도 교파도 아니고 그 교회는 어떤 것도 아니에요 다만 예수님이 머리가 되시고 정말 그리스도를 주라고 고백하는 성령 받은 사람들이 몸된 교회 그런 교회는 지금도 저는 세상에 감동을 줄수 있고 세상에 충격을 줄수 있고 세상에 답이 될수 있다고 믿습니다 한두 사람이면 족합니다 많은 사람 필요하지 않습니다 하나님께서는 단한 사람 아브라함으로 믿음의 조상을 삼으실 수 있는 분이고 다윗 한 사람으로 이스라엘 왕국을 만드실 수 있는 분이고 요셉 한 사람으로 애굽 백성들을 구원할 수 있는 분이시고 저는 동일하게도 이 시대도 단한 사람 주님께 헌신된 사람 주님께 온전히 자기 자신을 올려드린 사람 한 사람을 통해서 일하실 수 있다고 믿습니다 저와 여러분들이 그런 사람 되시는 것 그게 주님의 꿈이고 그 일을 위해서 주님께서는 내 힘으로 안 되기 때문에 여러분 내 힘으로 구원이 안 되기 때문에 내 힘으로 구원의 삶을 이룰 수 없기 때문에 내 힘으로 구원의 삶을 완성할 수 없기 때문에 날마다 구원의 삶을 이루고 증인되도록 성령님을 보내주신 것이죠 그랬더니 우리의 말이 달라졌습니다 우리의 입술이 달라졌습니다 우리의 고백이 달라졌어요 우리의 꿈이 달라졌습니다 우리의 비전이 달라졌어요 세상 끝들이 아닌 것이죠 자, 그날 여기 온 사람들 한번 명단을 볼까요? 9절부터 11절까지 쭉 하겠습니다 시작 우리는 바대인과 메대인과 엘라민과 또메소보담이야 유대와 갑바독이야, 본도와 아시아 브루기아와 바빌리아 애국가 및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네, 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그레대인과 아라비아인들이라 우리가 다 우리의 각은어로 하나님의 큰 일을 말함을 듣는 듯하고 다 놀라며 당황하여 서로 이르되 이 어찌 된 일이냐 하며 자 여기 보십시오 이뭘 이렇게 많이 적어놨어요 이거 한두 개만 적으면 됐지 왜 이걸 다 적었을까요 이게 그당시의 세계예요 그 당시에 온 민족들과 온 나라들입니다 이 사람들이 이런 소동이 일어나는 현장에 하나님께서는 각 나라 언어를 쓰는 모든 사람들을 여기다가 다 목격하게 하신 것입니다 이게 그 땅의 온 세계, 온 민족들이에요 그래서 오순절날 마가의 다락방에 있었던 이 사건을 통해서 하나님께서는 무엇을 이도하고 계실까요? 온 땅의 언어로 복음이 편만하게 두루두루 증거될 것을 말씀하고 계신 것이죠 성령이 오셨다는 것은 성령의 시대가 시작되었다는 것은 이제 온 열방이 주님께로 돌아오기 시작한다는 것을 보여주고 계신 것이죠 복음은 땅 끝까지 전해질 것입니다 누가 전하실까요? 성령님이 하십니다 순종하고 떠나는 사람들이 있겠지만 사람을 통해서 일들은 다 이루어지지 않습니다 하나님께 붙들린 사람, 성령 받은 사람, 그 사람이 순종할 때이 모든 땅 끝까지 모든 언어로 복음이 전해지게 될 것입니다 교회는 태동부터 글로벌을 처치해요 교회는 시작부터 온땅온 온 세상을 가슴에 품고 시작하는 것입니다 비록 갈릴리에의 사람들이지만 비록 이스라엘 문 밖을 나가본 적이 없는 사람들이지만 은 성령이 임하시면 너희가 권능 너희가 능력을 받고 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 말씀하신 것이 반드시 이루어질 줄로 믿으시기 바랍니다 여러분들이 가지 않아도 내가 가지 않아도 하나님께서는 그 일을 처음부터 끝까지 하고 계시고 주님께서 그 일이 다 이루어지면 주님께서 도적같이 오실 것이라고 약속하셨습니다 저는 오늘 이 말씀을 통해서 우리는 우리가 살아가는 삶의 현주소를 다시 한번 보게 됩니다 13절 말씀입니다 시작 또 어떤 이들은 조롱하여 이르되 그들이 새술에 취하였다 하더라 여러분 여러분들이 그렇게 살면 성령 세례를 받고 여러분들이 전혀 다른 언어로 말하기 시작하고 그때까지는 매일 마치 입만 열면 욕하다가 욕이 쑥 사라지고 갑자기 맨날 남을 험담하는 사람이 남의 칭찬을 시작하면 사람들이 무슨 일이냐? 어떻게 된 일이니? 저 사람이 좀 이상해졌구나 그렇게 조롱할지 모르지만 그러나 여러분, 여러분들은 미쳤다고 할지 모르겠지만 기억하십시오 미친 건 세상이 미친 것입니다 세상이 지금 사는 게 미쳐서 살고 있는 것입니다 여러분들이 제정신 차리면 미친 사람들이 여러분 보고 미쳤다고 하겠지만 아니요 우리가 제정신 차리면 세상을 보고 미쳤다고 하지만 본인들이 미친 거예요 늘 불안합니다 늘 불만족스러워요 끊임없이 불안합니다 그러나 여러분들은 샬롬 평강이 임할 것이고 여러분들은 목마름에서 해갈될 것이고 여러분들은 배고픔에서 해갈될 것이고 여러분들은 탐욕스러움에서 풀려나게 될 것입니다 진정한 해방 진정한 자유 진정한 구원을 날마다 만끽하게 될 것입니다 그런 삶이 저들에게는 궁금한 이유가 되어야 되고 도전의 이유가 되어야 되지 않겠습니까? 저는 오늘 왜 성령인가? 왜 성령이 와야만 하는가? 왜 우리는 성령 세례를 받아야 하는가? 확실한 이유를 깨닫고 돌아가게 되기를 바랍니다 여러분들의 기도 제목은 무엇입니까? 여러분들 자녀를 위한 기도 제목은 무엇이 되어야 합니까? 어떤 것보다도 무엇보다도 한 가지를 구하십시오 성령 세례 받게 해주십시오 성령 충만하게 해주십시오 성령이 임하게 해주십시오 바람처럼 불처럼 임하게 해주십시오 온 교회가 바람처럼 불처럼 이만 성령 때문에 뛰쳐나가게 하여 주옵소서 하나님 이 다락방에 갇히지 않고 이 좁은 공간에 갇히지 않고 세계를 향하여 뛰쳐나가게 하여 주옵소서 기득권에 안주하지 않게 하시고 작은 이익에 안주하지 않게 하시고 그런 소탐대시라는 삶 살지 않게 하시고 열방을 가슴에 품고 하나님의 꿈과 비전을 품고 땅끝까지 달려가는 저와 여러분 되게 해 주십시오 그런 기도를 올려드리는 진정한 그리스도인 되시지 않겠습니까? 그런 교회가 세상에서 조롱받겠습니까? 저는 여전히 세상에서는 교회가 소망이 되어야 한다고 믿습니다 저는 여전히 교회가 세상의 꿈이 되어야 한다고 믿습니다 그 일을 위해서 오늘 같이 기도하실 것입니다 같이 한번 기도하시다 그 안전한 마음으로 하나님 아버지 우리 각 사람에게 성령이 임하게 해 주십시오 각 사람에게 불처럼 바람처럼 성령이 임하게 해 주십시오 내가 은과 금은 없지만 내가 내게 있는 것으로 명하노니 나사리 예수 크리스도 이름으로 일어나 걸어라 그렇게 명령했을 때 안전베이가 일어나 걷고 일어나 뛰었듯이 우리에게 은과 금은 없을지라도 우리에게 돈과 권력은 없을지라도 내게 있는 것 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 명하여 이 세상이 놀라는 일을 경험하게 하여 주옵소서 온 성도들이 그렇게 하면 한마음 전심으로 기도하시기를 원합니다 하나님 아버지 불처럼 바람처럼 성령을 받게 하여 주옵소서 그래야 우리는 이 좁은 공간에 이 작은 이익에 이 작은 기득권과 내 입장에 머물러 있지 않고 세상을 향하여 떨쳐 일어나는 위대한 그리스도인들 다 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
6: 영이여 이마소서 내 말은 나의 심령 위에 주님의 은혜에 담비 내려 나를 뻑적셔 주옵소서 주의 권세 주의 능력 지금 이 시간이 마셔서 주의 o 세 주의 원세
0: 제자들 그리고 그 후에 생겨났던 수많은 순교자들 이들은 모두 복음을 지키기 위해 물러서지 않고 세상과 타협하지 않았습니다. 그리스인이란 어쩌면 거대한 세상에서 부름 받아 나와 세상을 향해 그렇게 살면 안 된다고 그렇게 가다 보면 멸망한다고 세상을 향해 항의하는 사람들이 아닐까 생각해 봅니다. 물론 그 항의는 육신의 무력을 이용하여 싸우는 항의는 아닙니다. 오직 우리에게 능력 주시는 그리스의 힘을 입어 싸우는 항의이지요. 불의를 향한 의로운 항의이며 거짓을 향한 진리의 항의입니다. 우리가 살아가는 이 시대의 교회가 점점 변질되어 가고 있습니다. 세상과 같아지려 하고 세상을 따르려고 하고 있습니다. 그렇게 되려는 우리의 모습을 향해 우리는 항의해야 합니다 우리는 세상과 같지 않기 때문이지요 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알라 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 요한복음 15장 18절과 19절의 말씀입니다 여러분과 저는 세상에 속하지 아니했습니다. 그렇기에 세상으로부터 미움을 받게 되어 있습니다. 그것이 예수님이 하신 말씀이지요. 복음의 진리를 지키기 위해 세상을 향해 항의하며 우리의 신앙을 지켜나가기를 소원해 봅니다. 다가오는 10월 31일을 종교개혁의 의미를 생각하며 보내는 우리 모두가 되기를 바라며 지금 이 시간 마치겠습니다. 주안에 하나 사부 함께 해 주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.